0: 幺零七第二十章，伊比利亚半岛，艾尔福特会议巩固了在蒂尔西特形成的法俄分享欧洲的共识。然而，拿破仑和亚历山大很少达成具体协议，尽管他们私下谈了很久。就肢解奥斯曼土耳其帝国一事，两人意见不一。但是，十月十二日签署的艾尔福特条约中有这样一条秘密条款：拿破仑承认芬兰、摩尔达维亚和瓦拉几亚是俄罗斯帝国领土。若奥地利武力反对上述安排，他会站在俄国这边。亚历山大同意承认约瑟夫的西班牙王位，并答应到：如果奥地利进攻法国，他就援助拿破仑。可关键在于，两人根本没有详细讨论确切的援助范围。当日，拿破仑致信乔治三世，再次用熟悉的口吻对英求和：我们齐聚此地，恳求陛下听一听人道之声。然而，英国政府又忽视了他的请求。10月14日，在埃尔福特魏玛公路上的两人相遇点附近，两位皇帝相拥后分别。之后，他们再没见过面。此时，拿破仑的敕令通行于英吉利海峡港口至易北河地区、奥德尼斯县以西的德意志中部地区、英河以北至英河以南的南德意志地区。除了教皇国和卡拉布里亚，他控制了意大利全境。丹麦是他的盟友，荷兰国王是他的弟弟，拿破仑掌控了西欧，但西班牙是个显著的例外。此后六年，他至少在西班牙战场投入了五十万人，其中有很多荷兰人、德意志人、意大利人和波兰人。一次巧妙机动可以一举结束战争。十月十三日，拿破仑致信约瑟夫，谈及西班牙战事，但我必须在场。十一月五日，他已到达西班牙北部的巴斯克城市维多利亚。他照例生军虚部的气，给战争管理部长德让将军写了一系列抱怨信件。比如：“你给我的报告只是一堆废纸。”然而，我的军队又在即将作战时赤身裸体，这像拿钱打水漂。我听到的是漂亮故事。你的部门的头头不是蠢货就是小偷。从来没人遇上过这样恶劣的服务和背叛。当地承包商卖给炮兵六十八头骡子，但他根本不肯付账，因为我下令只买五岁的骡子，而这些骡子只有三四岁。据估计，西班牙游击队只有三点五万至五万人。即便在游击队完全控制的地区，队伍之间也没多少合作。很多游击队员在赶走法军后，仅仅是返回乡下的老家。然而，纵然当年年末拿破仑夺回马德里，试图从中央向外扩大控制范围，太远的距离和糟糕的路况还是令法军难以遂愿。游击队经常在非常适合埋伏的乡间袭击交通线，以至于法军的一封急件都需要二百人护送。一八一一年，光是为了保证马德里至法国的交通线安全可靠，马瑟纳就需要七万人。西班牙和葡萄牙游击队杀死的法军士兵总数，比西班牙、葡萄牙和英国正规军杀死的加起来还多。新约瑟夫派平民给法军提供信息或食物，但如果他们在通敌时被游击队抓获，则必然会被立刻处决。游击队的恐怖战术包括切断肢体、弄瞎、阉割、钉十字架、钉到门上、锯成两段、斩首、活埋、活剥皮肤等。一旦法军开始用几乎同样凶残的手段回击，西班牙战士马上就和拿破仑之前的战士大不相同了。此前战士的特征是冲锋、军旅精神和华丽制服。虽说那些战士也有杀戮，但总体上不存在蓄意折磨与虐待。法军俘获西班牙盗匪后绞死他们。若在战场上杀死身着制服的正规军士兵，却不绞死抓获的盗匪。那也不合逻辑。拿破仑在埃布罗河接过军队指挥权，决心进军马德里。我很好。十一月五日，他致信约瑟芬。我盼着能迅速了结这一切。在以前的战局中，他靠击败正规军、占领首都、战胜敌国。若他在西班牙战场也能这样取胜，那我们就能有把握地认定他将迅速克敌制胜。然而。拿破仑很快明白了老策略不适用于西班牙，迪马将军埋怨道：“自己被留在苏尔特军的后方布尔格斯。”他便说：“将军，这个战场没有前线和后方，你在那儿有足够的活要干。”索莫谢拉山的山口掩护通往马德里的道路。十一月三十日凌晨三点，拿破仑距该山口仅有五英里。皇帝裹着沙皇亚历山大赠送的上乘毛皮大衣。围着萤火取暖，他知道自己就要发起重要的战事，难以入眠。当日晚些时候，两军开战，拿破仑的一万一千人艰难下山，逐腿兵力更少的西班牙正规军。然后他发动两次波兰枪骑兵冲锋，一次近卫列骑兵冲锋，夺取了山口与十六门大炮。波兰骑兵中队折损甚多。战后。拿破仑命令帝国禁卫军全军在他们持过时举枪致敬。12月2日，拿破仑到达马德里，他发现城中防守最严密之处是谋拉加故过的利持宫。双方互相炮击了一阵。博塞会说西班牙语，于是充当皇帝的翻译。他记载道：三日早上，拿破仑走出墙外，不太留心从马德里最高处投下的炮弹。次日早上六点，马德里投降，但他依然待在扎马丁的司令部。该地是紧挨马德里的小型乡间住宅。拿破仑只进了一次首都，他微服潜入，视察约瑟夫的王宫，惊讶地发现西班牙人很尊敬这座宫殿。在约瑟夫宫中，皇帝查看了大卫创作的他跨越阿尔卑斯山脉的画，以及王室地窖中珍贵的酒。法国流亡者圣西蒙侯爵在马德里封卡拉尔门上冲法军开火，被当场抓获。侯爵的女儿恳求放父亲一条生路，拿破仑便赦免了他。拿破仑一直在查马丁待到12月22日，那天他得知英军将领约翰穆尔爵士率一支远征军返回位于马德里以西110英里处的萨拉曼卡。伯瑟记载道。他发现终于能在坚实的陆地上会会这些敌人了，非常开心。12月23日，莫尔开始推往科伦纳。为了追赶他，拿破仑的冒着狂风与暴雪翻越瓜达拉玛山脉。法军曾翻越阿尔卑斯山脉参与埃劳会战，因此他相信部下们顽强的可以挺过任何气候。这一结论对他的未来决策造成了灾难性影响。拿破仑翻山时摔下马背。但没受伤。天气严寒，博塞的仆人和白兰地喝的烂醉，冻死在山上。而拿破仑就冒着这种酷寒翻山。大部分时候，他徒步走在一个纵队的最前头。我们顶着可怕的飓风翻过瓜达拉玛山脉，戈纳维尔回忆道：“旋风夹着雪花，雪下的特别猛，在我们身上包裹了厚厚一层，进入我们的斗篷中。带火炮翻山无比困难。”然而，他们还是成功运走了大炮。在此过程中，拿破仑不断在旁催促。尽管有一回，牢骚兵当面咒骂他：“我亲爱的。”1808 年最后一天，他从贝纳文特致信约瑟芬：“我在追赶英军，已经追了一阵子，但他们一直惊慌逃窜。英军其实并不惊慌，面对远超己方的敌军兵力，他们只是务实的撤退。拿破仑盼着追上穆尔。”把英军赶出半岛，但他安插在维也纳的间谍警告道：“奥地利正在迅速整备武装，事实上，他可能在动员。”多年后，威灵顿声称，拿破仑不确定能否战胜穆尔，遂离开了西班牙。但他显然说错了：“我正在追赶英军，剑指他们的肾脏。”1809 年1月3日，拿破仑如此写道。然而，次日，奥地利传来可怕的消息。拿破仑只好派苏尔特去追穆尔，这样他自己便能先回贝纳文特，再回巴利亚多利德，从而与法国取得更畅通的联系。在巴利亚多利德，他派波兰副官亚当·赫瓦波夫斯基去打姆施塔特、法兰克福、卡塞尔和德累斯顿，警告德意志亲王们务必立刻准备好参战兵力，并派另一名副官。波拿巴家族在科西嘉的恩人马尔伯夫伯爵之子去斯图加特和慕尼黑传达同样的讯息。有人在巴黎亚多利德的圣多明我会修道院水井中发现一具法军军官的尸体。拿破仑于是下令关闭该修道院。博塞一本正经的回忆道：“修道院中共有四十名修士，拿破仑召集了他们所有人，狂怒的说着稍显军事风格的话。”而且直截了当地使用强烈措辞，外交官泰奥多尔·代杜维尔充当翻译，传译了脏话。拿破仑命令他听到脏话时，用同样的语调坚定传达自己口中的恶毒词语。一月中旬，拿破仑确信地回巴黎，他叫约瑟夫在王宫里留几间房，供自己返回马德里时居住。此后他再没回来过，因为西班牙溃疡。一八零八年冬。拿破仑被迫在伊比利亚半岛驻扎30万人。1 8 1 0年春，法军进攻时，这个数字升至37万人。1 8 1 1年，法军兵力又升至 40.6 万人。此后，法军兵力开始减少，在1812年跌至29万人，在1813年又跌至 22.4 万人。除了战役刚开始的时候，拿破仑根本承受不起抽走这些军队。绝大多数情况下，他派去的是没打过仗的新兵营，他们的指挥是大龄老兵、负伤老兵或缺乏经验的国民自卫军军官。新兵们也没有加入已有团弥补损失，而是聚在一起。拿破仑经常在西班牙战场的军队中搜寻兵员，以便填补其他地区的炮兵、卫戍部队、宪兵、运输队、帝国禁卫军和工兵的空缺。所以在西班牙。四个营组成的旅其实只有约两千五百人，而他本该有三千三百六十人。拿破仑并未从西班牙调走很多人参加一八一二年的俄国战局，但他大大减少了派往那儿的新兵。没有增援的话，什么军队也无法战斗。何况伊比利亚半岛经常减员，病号一直在当地法军中占到五分之一。总而言之。法军在西班牙和葡萄牙折损了约二十五万人。我不得不说，这件事我搞得很杂。数年后，拿破仑承认道：“道德败坏的太明显，不公正行为让人太愤世嫉俗，整件事仍然十分肮脏。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。